0: Ciao a tutti, sono Marco e sono qua per aiutarti a migliorare il tuo italiano. Come al solito mi puoi trovare su Italiano per stranieri con Marco. Bene, oggi eh, questo podcast sarà, chiamiamolo un bonus, no? C'è un'aggiunta, qualcosa in più rispetto al solito. Ecco, ho deciso di fare questo perché oggi è Sant'Ambrogio. Il patrono di Milano, cioè il santo, secondo la Chiesa Cattolica, della città di Milano. Ecco, io sono particolarmente legato a Milano, no? E ho visitato diverse volte la la Basilica di Sant'Ambrogio, no? Che è nel cuore, diciamo, nel centro di Milano ed è molto bella, no? Ecco, la prima chiesa di questo luogo, diciamo, risale all'anno 379 d.C., e fu fatta costruire proprio dal vescovo, appunto Ambrogio, no? al tempo in cui Milano era la capitale dell'impero romano d'Occidente. Ecco, Sant'Ambrogio diciamo, è vissuto quindi nel IV secolo d.C. ed è morto nell'anno 397. No? È stato un personaggio, diciamo, un teologo molto, molto importante. Per la Chiesa Cattolica. Bene, ecco. Detto questo, però oggi racconterò una storia che non c'entra niente no, con questo, non c'entra nulla con questo, ma che riguarda invece un fatto successo a me all'esame di maturità, al liceo. No? Il tutto sarà una scusa, diciamo, no, eh, per usare in pratica quasi tutti i modi e quasi tutti i tempi verbali italiani. Eh? Questo perché sapere usare i tempi e i modi verbali, come ho già detto diverse volte, è fondamentale per parlare una lingua. Dunque, incominciamo. Allora, siamo nell'estate del 1974. Io frequentavo l'ultimo anno del liceo scientifico statale. Allora, ma anche oggi, eh, una scuola con molti studenti. Alla fine del liceo si respira un'aria diversa, no? In quinta ci si sente grandi eh, e si ha più esperienza, no? Forse perché si vedono vedono i primini, no? Eh, Si chiamano così i ragazzi che frequentano il primo anno del liceo, primini, no? Ragazzi che hanno quattro anni meno di te, ragazzini, no? Ecco, durante il liceo si matura, no? o così dovrebbe essere, i liceali alla fine dei cinque anni devono fare l'esame di maturità. Bisogna in teoria eh, dimostrare di essere maturi. Essere maturi significa essere pronti per affrontare la vita, le difficoltà. Cosa un po' discutibile, ma così era allora e anche oggi. Comunque questa vuole solo essere la descrizione della mia Personale esperienza della maturità, niente di più. No, con un piccolo aneddoto, no, un po' divertente, spero. Userò spesso come detto diversi tempi verbali. Mm? Ok, allora, verso la metà del mese di aprile, no, credo anche se i tempi e le date possono essere imprecise, è passato qualche anno, sono sicuro che mi capirete. Bene un certo giorno furono comunicate le materie le materie sono le cose che si studiano no? le materie da portare all'esame cioè le materie che sarebbero state chieste agli studenti all'esame quindi italiano scritto che era scontato cioè ovvio matematica scritta beh, lo scientifico anche questa scontata e poi italiano orale e Sorpresa fisica, la bestia nera di molti studenti. In classe c'era fermento, agitazione, perché nessuno voleva portare all'esame fisica. Infatti le cose funzionavano così. Ognuno, in teoria, poteva scegliere le proprie materie da portare all'esame, ma qualcuno doveva portare al colloquio dell'esame orale fisica. Altrimenti il professore avrebbe scelto a chi assegnare tale ingrato, cioè che a nessuno piaceva e che tutti volevano evitare, tale ingrato compito. Discussioni in classe, assemblee, dibattiti, nessuno voleva portare fisica, anche perché pochi francamente la capivano e la studiavano. Allora ci furono due volontari, Indovinate chi? Io e un mio amico, uno dei primi della classe. Io non ero certamente tra i primi, soprattutto per i miei pessimi voti in latino, che non sopportavo, le mie incertezze in inglese e il mio pessimo rapporto con il professore di ginnastica. Comunque, fui abbastanza contento, diciamo, no? Eh, Fui abbastanza contento di di dover portare fisica, no? all'esame ecco comunque fui abbastanza contento di dover affrontare la commissione esaminatrice con la fisica che mi piaceva gli ultimi giorni di scuola furono strani a dir poco si sentiva nell'aria un'eccitazione per l'esame imminente molti non frequentavano le lezioni a volte in classe eravamo una decina su circa 29 alunni molti rimanevano a casa a studiare. In classe si parlava dell'esame, della commissione, delle domande, degli iscritti e dei problemi di matematica. Io studiavo spesso con il mio compagno, anche lui incaricato di portare fisica all'esame. Dovevamo anche portare una specie di di ricerca su un argomento a piacere. Io preparai una relazione, guarda caso, sulla propagazione delle onde elettromagnetiche le onde radio presi molti spunti e nozioni dall'enciclopedia Treccani ecco l'espressione guarda caso si usa quando si vuol fare anche un po' di ironia su un fatto su un avvenimento ad esempio parlando di una persona che notoriamente ama spendere poco allora Sai che Alberto ha comperato un nuovo computer? Eh sì, lo so. Guarda caso, ha comperato quello che costa meno di tutti. Mm? Okay. Bene, torniamo noi. Cioè, riprendiamo il discorso. Allora, faceva caldo, eh, ovviamente. Era il mese di giugno. L'esame era ai primi di luglio. E arrivo al giorno dello scritto di italiano. Io scelsi di parlare di ecologia eravamo nel 1974 l'ambiente cominciava diciamo a essere, a essere considerato in qualche modo si parlava di ambiente di inquinamento no? ma eravamo agli inizi il tema mi sembrava di averlo fatto bene anche se ci fu una sorpresa che poi racconterò ma veniamo allo scritto di matematica francamente non pensavo che sarebbe successa una cosa simile non immaginavo fosse possibile essere così incoscienti, diciamo, come io sono stato quel giorno. Ecco i fatti. Lo scritto era composto da quattro problemi, no? Ma sarebbe stato sufficiente farne due per avere la sufficienza, tre per avere un bel sette e quattro per avere nove. I voti andavano più o meno no? dal 2, diciamo, al 9, no? ma se qualcuno non avesse fatto neppure un problema sarebbe stato probabilmente bocciato il tempo assegnato per risolvere i problemi era di 5 ore dalle 8 del mattino fino alla 1 del pomeriggio no? io in matematica me la cavavo discretamente mi arrangiavo diciamo così no? ecco arrangiarsi in una cosa significa essere abbastanza bravi a fare quella cosa o comunque essere in grado di cavarsela in qualche modo non significa essere bravissimi. Bene, dopo quasi tre ore io avevo risolto tre problemi e incominciavo ad affrontare il quarto, un po' complesso a dire il vero, ma ero abbastanza rilassato. Ed ecco il fatto. Dietro di me c'è un mio compagno. Siamo insieme in classe fin dalle scuole elementari. Ci conosciamo da 13 anni lui è praticamente un genio in italiano, un artista, un musicista, ma per lui la matematica è oscura. No? Lui la considera un'opinione. Mi chiama. Marco, non ci capisco niente. Tu cosa hai fatto? E io ho quasi finito. Ma mi spieghi una cosa, non capisco. Come si risolve il primo problema? Io penso, primo problema? Il mio compagno non ha ancora risolto il primo problema. Io tento di spiegare al mio compagno qualcosa, ma non è facile. Ci sono alcuni professori che camminano avanti e indietro nell'aula. Parlare è difficile, spiegare a uno che non capisce ancora di più. Lui continua a tampinarmi, mi chiama, cerca spiegazioni. Lo vedo in difficoltà, ma non so cosa fare. Cerco di voltarmi verso di lui, ma i professori mi vedono, mi richiamano. Per qualche minuto ce ne stiamo zitti. Ma poi il mio compagno mi chiama ancora. Marco, non riesco a fare niente, spiegami. Io non gli posso spiegare nulla, è impossibile. La situazione è per lui disperata. Comincio a maturare, a prendere in considerazione una decisione un po' avventata, pericolosa, con dei rischi, ma non vedo alternative. Dunque, noi avevamo avevamo a disposizione due fogli con quattro facciate e quindi in tutto otto facciate per scrivere. Due fogli erano per la brutta copia, per fare le prove, per scrivere le formule e un'altra per la bella copia, quella che che sarebbe poi stata giudicata dagli esaminatori. È quasi mezzogiorno. Io ho già trascritto in bella copia i miei tre problemi risolti. Alcuni, i secchioni, i secchioni sono quelli molto bravi, no? hanno già consegnato la bella copia e se ne sono andati. I professori sono un po' annoiati. Qualcuno è uscito dall'aula a fumare una sigaretta. Altri parlano tra di loro. Il mio compagno è di poco disperato. Mi chiama, ma spiegargli le cose è impossibile, non le capirebbe. Alle 12.15 circa prendo una decisione. Mi ricordo ancora quello che ho fatto. Ho controllato. Mi sono guardato attorno. Nessun professore era vicino a me. Eh, Mi sono girato e ho dato al mio compagno la bella copia del mio scritto. Copia, è tutto giusto. Ci sono tre problemi. Sbrigati. E poi ridammi il foglio. Quella volta ho usato l'imperativo. mio compagno rimane sorpreso, non se lo aspettava. Ha incominciato a scrivere, a copiare i miei problemi in silenzio. La cosa è durata circa 20 minuti, più o meno. Io ero un po' nervoso. Ad un certo punto uno dei professori ha incominciato a camminare ancora tra i banchi. Si è avvicinato a noi, sudavo freddo, non avevo sul banco il foglio di bella. Ma mi è andata bene, il professore non si è accorto, mi ha guardato ed è passato oltre. Dopo cinque minuti ho chiesto al mio compagno di ridarmi il foglio, il mio foglio. Lui aveva finito, me lo ha ridato. Cinque minuti prima dell'una abbiamo consegnato il nostro scritto insieme. Bene, conclusione, siamo stati promossi in quinta liceo con un voto simile, 45 su 60. Io ero risultato appena sufficiente nel tema sull'ecologia. Questo perché io, allora come oggi, ero convinto che l'ecologia fosse importante, ma avrebbe dovuto essere affrontata con leggi severe e punizione per i trasgressori, mentre molti erano convinti che fosse più importante sensibilizzare le persone. No? Due impostazioni differenti che suscitarono una discussione tra me e e uno dei professori all'esame orale di italiano. La cosa ovviamente non mi favorì nel risultato finale dell'esame. I professori non avevano accettato le mie tesi sull'ecologia. Io all'esame avevo insistito, forse un po' troppo, dicendo che loro non dovevano criticare le mie idee, ma giudicare come le avevo espresse. Vabbè, alla fine intervenne il professore di fisica che incominciò a chiedere spiegazione di certi esperimenti, e la discussione finì, per fortuna. Mio compagno aveva preso una insufficienza in matematica. Ma perché, direte voi? Eh, Perché aveva sbagliato a copiare, aveva saltato qualche pezzo, e quindi i professori si erano accorti che qualcosa non quadrava, e quindi gli avevano dato un voto basso, ma non hanno potuto dare un'insufficienza grave perché il risultato finale dei problemi era comunque giusto. E comunque aveva fatto un tema molto bello, aveva preso 9. A questo punto, dopo tanti anni, mi chiedo «Ho preso la decisione giusta? Cosa avrei dovuto fare? Avrei dovuto lasciare nei pasticci il mio compagno? Cosa sarebbe successo se i professori si fossero accorti di quello che avevo fatto, eh, probabilmente saremmo stati bocciati tutti e due. Vabbè, ormai è andata, ma lo rifarei, non lo so. Forse sì, una certa dose di incoscienza mi è rimasta. Bene, finisco qui, Eh, ringrazio per l'ascolto e ricordo che mi potete trovare su Italiano per stranieri con Marco. Ciao!